0: Леонардо да Винчи, выдающийся деятель эпохи Возрождения, был самоучкой. Как ученый, художник и изобретатель, гений да Винчи создал уникальное собрание работ. Чертежи, которые он оставил после себя, являются доказательством его новаторства и оригинальности. Одной из основных преград на пути к воплощению его идей было отсутствие необходимых материалов. Жак Фресс, также ученый самоуиска, архитектор и изобретатель. Всю свою жизнь он посвятил исследованиям, осмыслению и инновациям. Благотворный изобретатель и архитектор Жак работает над перепроектированием нашей культуры почти всю свою жизнь. Тогда, когда Винчи нуждался в современных материалах, в Преско были недоступны социальные и политические ресурсы, необходимые для воплощения его далеко идущих планов. Август 1974 года. Мой гость – выдающийся житель Майами, доктор Жак Фреско. Я перечислю, чем занимался доктор Фреско. Он социальный инженер, промышленный инженер, конструктор, изобретатель. Был консультантом в роторкрафт хеликоптер, руководителем лаборатории научных исследований в Лос-Анджелесе. Он разработал и запатентовал множество изделий чертежных инструментов до рентгеновского оборудования. Его работы были опубликованы в Architectoral Records, Popular Mechanics, Satode Review. Он работал техническим и психологическим консультантом в киноиндустрии, был членом конструкторского бюро ВВС и отдела разработок в Right разработал электростатические устройства противообледнения, спроектировал сбор алюминиевые дома. Что написано у вас в водительских правах? Какая профессия? Промышленный дизайнер. Жак, вы социальный инженер. Вас не задевает, что люди, когда они говорят о Жаке Фреско из Майами, отзываются о нем, как о человеке, который заглядывает чересчур далеко в будущее? Что-то вроде «мы еще не готовы к такому прогрессивному мышлению». Вас это не задевает? Я думаю, творческий человек в любой сфере сталкивается с подобной проблемой. Нет, не задевает.
1: Я не могу себе этого позволить. Слишком много других важных дел.
0: док фликс представляет. Фильм Уильяма Газеки. Спроектированное будущее. Композитор – Дуайн Луи. Автор рисунков и моделей – Жак Фреск. Текст и режиссер Уильям Газетки. Жак Фреско, Жак Фреско, футуролог. Футуролог это человек, чьи мысли и поступки направлены на создание образа будущего. Жак Фреско занимается планированием будущего с 20-х годов прошлого века. Он не только философ и теоретик, но также инженер, промышленный дизайнер и социальный проектировщик. Как человек, следующий во множестве дисциплин, он изучал все от теологии и бихибиоризма до биологии и материаловедения. Жак не хочет просто рассуждать о том, каким будет завтрашний день. У него есть план, как построить совершенно новый мир. Расскажите о том времени, когда вы только начали подумывать о рисунках. Когда начал делать зарисовки?
1: Да. Это было очень давно.
0: Мне было восемь или девять. На тему будущего? Да. Насколько я себя помню, меня всегда интересовало будущее. В То время вышел кинофильм «Метрополис». Он привлек мое внимание, так как отличался от других. Это был первый нестандартный фильм. Он изображал будущее очень регламентированным, что было абсолютно неприемлемо. Однако в этом фильме была очень интересная архитектура и робототехника. я рисовал самолеты города будущего подводные города плавучие города
1: небоскребы с посадочными
0: площадками
1: у меня также была идея как должна выглядеть почта поскольку аэропорт находился далеко от здания почты приходилось использовать еще и грузовик. Я
0: подумал, здание почты довольно длинное. Почему бы самолету не приземлиться на крыше, забрать почту прямо оттуда
1: и лететь дальше? И я нарисовал посадочные платформы на
0: крышах зданий слегка под углом, чтобы самолетам было проще приземляться. Крыши были недостаточно длинными, но наклон помог бы самолету при торможении, а в обратном направлении наклон помог бы разгоняться для взлета.
1: Затем я попробовал
0: чертить корабли, пассажирские, грузовые,
1: авианосцы. Когда я показал их директору в
0: школе, он спросил меня, «Ты когда-нибудь слышал о Баке
1: Фуллере?» я
0: сказал, «Нет».
1: «Ты хотел бы познакомиться Я ответил, «Да, конечно». «А кто это?» Он изобретатель, как и ты,
0: придумывает множество новых вещей. Бак Минстер Фуллер был одним из самых известных футурологов 20-го столетия. Известный в основном как изобретатель геодезического купола, Фуллер был сторонником использования технологий с гуманистическим подходом.
1: Так я повстречал Баки Фуллера.
0: Он работал над своим автомобилем Димаксион. Я спросил его, что это? Ответил, что это, он ответил, что это самый совершенный по форме автомобиль. Я поговорил с ним и о вещах социального характера.
1: Что если преобразовать общество так, чтобы результаты производства приносили
0: пользу всем людям? Он спросил, что ты имеешь в виду. Я ответил, чтобы рабочие не устраивали забастовки, можно взять их в долю. Тогда, если бизнес процветает, их зарплата автоматически растет. В противном случае они получают меньше. Он откинулся на спинку стула и сказал, а ты кто? Что-то вроде социального проектировщика. Ты им хочешь стать? Я ответил, я не знаю, как это называется, но думаю, что моя идея могла бы сработать. У людей был бы больше стимул к работе. Он сказал, «Я тебе вот что скажу. Просто вывести на рынок новый автомобиль уже довольно тяжело, а ты хочешь изменить общество». Это было еще задолго до того, как он начал читать лекции. Альберт Эйнштейн как-то сказал, «Невозможно решить проблему на том же уровне мышления, на котором она возникла».
1: Вы встречались
0: с Альбертом Эйнштейном?
1: Да. Как это случилось? Я стоял у театра «Радио Сити» и увидел, как из него
0: выходит женщина. Ее седые волосы торчали во все стороны, и я сказал друзьям, она выглядит, как сестра Эйнштейна. А тут вышел и сам Эйнштейн. Кажется, это и была его сестра. Но я просто пошутил насчет этого.
1: В общем, я подошел и обратился к нему.
0: Возможно ли встретиться с вами? Он спросил, зачем? Я ответил, у меня к вам тысячу вопросов. Он согласился и пригласил меня к себе в Принстон, Нью-Джерси.
1: Расскажите о том дне, когда вы встретились. Я приехал к
0: нему домой. Он жил очень скромно. Я сказал ему, в природе, по-видимому, есть гармония. «Что вы об этом думаете?» Он ответил, «Да, Вселенная подчиняется законам, но гармония...» «Я не знаю, что ты имеешь в виду». Я сказал, «Например, крысы питаются насекомыми, и это, может быть, поддерживает популяцию крыс. Но как насчет самих насекомых?» В ответ он принес воду из лужи на заднем дворе, поместил ее под микроскоп и сказал, «Смотри, все находится в противоборстве». То же самое происходит и в человеческом теле. В океане большая рыба поедает малую.
1: К сожалению,
0: у меня было недостаточно времени, чтобы обсудить с ним все возможные темы. Похоже, у него были другие интересы. Он спросил, «Ты интересуешься математикой?»
1: Как ты относишься к булевой геометрии? Но я не хотел отвлекаться на другие
0: темы, так как для меня они были второстепенны.
1: Математика – это инструмент, так
0: же, как социология и антропология. Все это инструменты для создания будущего. Когда в 1929-м рухнула фондовая биржа, Жаку было всего 13 лет. Взросление в условиях Великой депрессии породило в сознании любознательного и пытливого юноши много вопросов. Живя в Нью-Йорке, ему было трудно объяснить нищету и мучения, которые его окружали. Неразбериха, противоречия и борьба, которые он видел, сильно повлияли на его характер. Все было настолько плохо, что я не знал, как к этому относиться. И я понял, что с самой системой что-то не так. Я посетил уйму собраний, встречи коммунистов, социалистов, фашистов, гуманистов, технократов.
1: Я интересовался
0: различными учениями,
1: включая восточную философию. Я хотел знать, что
0: думают люди, чего они хотят, почему они так крепко держатся за одну систему, и почему каждый раз, когда общество приходило к определенному порядку, люди были склонны сохранить
1: ее. Они даже не пытались пойти дальше. В технологиях же, наоборот, мы
0: стремимся усовершенствовать то, что уже создано. История цивилизации стала тогда для меня историей изменений. Социальные перемены, уклад человеческой жизни, дома, лодки, самолеты, поезда – все это эволюционирует вместе с
1: обществом. Сюда относятся также наш язык, взгляды на жизнь, наши ценности
0: и поведение. В разгар Великой депрессии Жак покинул Нью-Йорк и отправился путешествовать по стране автостопом. В это время он повстречал много интересных и разных людей, большинство из которых, как и он, искали честный и справедливый путь жизни. Затем он направился к теплым морям, на первобытные острова Таити. Я хотел побывать на островах в Тихом океане, потому что меня заинтересовали туземцы. Я читал, что они делятся всем друг с другом. Например, если у вас вождя шесть жен, он предложил бы гостю. Вот моя лучшая жена. Может быть, она доставит тебе удовольствие.
1: Они считали, что раз жены
0: доставляли им столько радости, то они могли бы подарить немного и гостю.
1: Они относились к этому
0: совсем иначе. И это заставило меня задуматься. Вот это да. Я ведь совсем иначе смотрю на мир. Это мои собственные взгляды или мне их внушили? Тогда-то я и начал задавать себе эти вопросы. Откуда ты знаешь, что то, что тебе нравится, имеет смысл, Жак? Как насчет твоих собственных ценностей? Подумай, может, в них нет смысла. перл харбор 7 декабря 1941 года. Обеспокоенный тем, что война может затронуть Гаити, Жак вернулся в США и был призван в ряды военно-воздушных сил. Когда война закончилась, тысячи заводов стали. Их производственные мощности больше не были востребованы требованы военными заказами. Используя с выгодой громадный потенциал производства алюминия, Жак спроектировал и построил дом, сделанный полностью из алюминиевых экструзий. Результат – инновационное и предельно эффективное использование материалов и времени. К примеру, окна и панели просто вставлялись и защелкивались затворами. Это делалось очень быстро, требовалось около 12 минут, чтобы установить все окна, и 8 часов на то, чтобы возвести целый дом. В 1948 году этот дом был представлен в студии Warner Brothers, выстроилась огромная очередь, тысячи людей пришли посмотреть на дом. Самолеты писали в небе дымом. Посетите дом будущего в студии Warner Brothers, о нем писали в газетах, кажется, в Architectoral Records, как об одном из первых домов серийного производства. Жаку нравились сложности инновационного решения задач. Отточив свои навыки, он стал опытным изобретателем. У него всегда была своя исследовательская лаборатория, и он непрерывно изобретал что-то новое. И хотя большая часть времени уходила на собственные проекты, он также работал с предпринимателями, проектировал и изобретал на заказ, применяя очень широкий спектр технологий. Жак изобрел многое, от медицинских и стоматологических инструментов до устройств для показа трехмерных фильмов. В то время было один кинопродюсер Джек Мосс. Мы познакомились в студии Warner Brothers, когда он пришел посмотреть на «Дом будущего». Он был потрясен, как гладко все сочеталось и толково соединялось.
1: Он спросил, как вы
0: вообще придумываете такое? Я начал рассказывать ему, как я работаю.
1: Он заинтересовался и пригласил
0: меня к себе. У него был большой дом. Он спросил, ты мог бы сделать кинопроектор, который проецирует трехмерное изображение без очков? Я ответил, да. Он спросил, почему ты так уверен? Ты ведь никогда не делал ничего подобного. Я ответил, верно, но так как это физическое явление, думаю, у меня получится. И как ты собираешься это сделать? Я ответил, пока не знаю. У меня уже было несколько наработок, которые я не буду описывать подробно. Но, в общем, я нашел несколько способов сделать трехмерное изображение. И самый простой способ был проецировать картинки отдельно для правого и левого глаза сзади экрана. Однако, если сдвинуться в сторону, картинка
1: исчезала.
0: Джек хотел подключить техникалор, чтобы помочь закончить проект, и ему удалось пригласить их посмотреть на
1: устройство. Они удивились. Очень интересно.
0: Как это у вас получилось? Я сказал, мы сможем обсудить это с вами, если вы профинансируете следующий этап. Они спросили, как вы добились визуальной изоляции? Я ответил и это я не могу обсуждать с вами».
1: Они посмотрели
0: на картинку, она была абсолютно чистая, никаких линий, и сказали, «Ну что ж, это лучшее из всего, что мы видели, но под углом 30 градусов, картинка угасает». Тогда я сказал, «Да, угасает». И на расстоянии, если отдаляться, тоже. Они спросили, «Вы можете с этим что-то сделать?» Я сказал, «Да». Именно поэтому вы здесь, чтобы поднять проект на новый уровень. На что они ответили, «Слушай, Жак, когда ты...» «Избавишься от проблем с углом и расстоянием, позвони
1: нам». Так
0: и умер этот проект, так же, как и «Дом будущего». Позже из книг об изобретениях я узнал, что Александр Грэхэм Белл был вынужден сначала сделать телефон, прежде чем его начали финансировать. Копир Серакс также должен был быть выполнен целиком. Эдисону пришлось самому создать электрическую лампу. Никто не финансировал его, пока он не стал известен. А это что? Для чего это? Что вы имеете в виду? Это хирургические инструменты? Да, разные виды. И это только некоторые из них. Вы знаете, что такое ретракт? Во время операции он держит разрез открытым. Это разные виды ретракторов. Предназначение этого инструмента – повернуть кость в нужное положение для того, чтобы установить протез.
1: Он поворачивает верхнюю часть бедренной кости.
0: А это пинцеты, на их передней части отверстия, в которые можно продеть нить, и таким образом точно накладывать швы. Прикладываете к мышце, и отверстие как раз по центру. Не надо присматриваться. И это все вы изобрели давным-давно? По заказу? Вас нанимали, чтобы разработать это? Да, я создал тысячи разных приспособлений,
1: но этот врач запатентовал
0: их на свое
1: имя. Но неважно,
0: главное, что их
1: использую. Я не знал, кем хочу стать, я интересовался всем и пытался переделать все.
0: Инвалидные коляски, что угодно, сделать их лучше. Мне это давалось легко изобретать. Однако изобретение стоит денег, а у меня не было средств на патенты. Поэтому тысячи изобретений я просто складывал в архив из-за отсутствия денег. Все свои сбережения, все, что мог заработать, я тратил на необходимое
1: оборудование.
0: Например, когда я работал над протезом ноги, я тратил последние 200 долларов и продолжал
1: работать.
0: И в итоге находил
1: решение.
0: Но вскоре надо было платить за аренду электричества, а нечем.
1: Тогда присылали приставов.
0: И те продавали с аукциона все, что находили в лаборатории.
1: Мне никак не удавалось приспособиться и сказать,
0: я отложу 25 долларов на аренду, 200 долларов на это, столько-то на прибор. Я не мог этого сделать, поскольку был очень близок к ответам. Задачи, над которыми я работал, были вне компетенции большинства Через трубку люминесцентной лампы проходит высокое напряжение, которое генерирует трансформат. Также необходимо добавить люминофор. Он будет светиться, но сама лампа круглая, и люминофор на задней стенке светит впустую. Полезен только люминофор спереди. У меня появилась идея изменить форму лампы, сделать ее овальной, и тем самым увеличить светящуюся поверхность. Затем я захотел отзеркалить заднюю поверхность, но вместо того, чтобы использовать большой отражатель снаружи, поместить зеркало в саму трубку. Но у меня не было Денег, чтобы сделать такую лампу? Я спросил себя, зачем вообще я работаю над этой трубкой? Почему бы не сделать так, чтобы светился плоский лист стекла? Сделать электропроводящее стекло. Как же сделать материал, непроводящий ток, электропроводящим? Поместить в стекло металлические частицы? Что произойдет, если после этого добавить люминофор? Электрический ток пойдет через стекло и оживит люминофор? В итоге мы получаем плоский светящийся лист. Кому нужны лампы, которые освещают лишь с одной стороны?
1: Я же хотел, чтобы
0: светилась вся поверхность. Со временем идеи Жака о будущем стали более детализированными и упорядоченными. Постепенно он начал дополнять свой технический опыт знаниями о поведении людей, социологии и общественном устройстве. Я много лет совершенствовал свои знания в разных областях и пришел к выводу, что с обществом в целом что-то не так. С тем, как мы живем, почему бы не спроектировать новое общество? Это было бы проще, чем создавать тысячи новых изделий. То есть вы действительно решили переделать общество? Да, потому что просто штопать бесполезно. Этого недостаточно.
1: Все думали, что я коммунист.
0: Кем еще, как не коммунистом, может быть человек, который хочет переделать общество? Что такое социокибернетика? Социокибернетика — это новая организация общества с применением самых передовых достижений науки и технологий для решения проблем и задач. Таких как восстановление окружающей среды, которой мы сильно навредили за последние годы, и формирование достойного для человека образа жизни. Гуманизировать общество, покончить с искусственными барьерами и строгой регламентацией жизни, которые доминируют сегодня в обществе. Похоже, что наше общество сильно разрознено. В нем нет единого направления. Социокибернетика – это гуманистический подход к реструктуризации общества. Задачи социокибернетики входили – создание исследовательского центра, разработка и демонстрация новых технологий и инновационных общественных концепций внутри сообщества. На бесплодном клочке Земли в центре Флориды Жак и несколько его друзей начали строительство того, что ныне известно как «Проект Венера», названный в честь одноименного близлежащего поселка. На площади приблизительно 10 гектаров были построены 10 зданий. Каждая выполнена согласно концепциям дизайна, строительства и стиля жизни в соответствии с разрабатываемой рабочей моделью гармонии и высокой производительности, которая совмещает в себе природу и передовые технологии. Цель Жака — полный пересмотр ценностей и реструктуризация общества в целом, остается главным приоритетом его работы. Проект «Венера» демонстрирует модель среды, которая способствует творчеству и новаторству. Когда люди приезжают сюда, их обычно потрясает, что раньше здесь росли только дикие помидоры. Мы выкопали пруды, и каналы, посадили сотни пальм и деревьев. Мы застроили этот участок, чтобы показать, как мог бы выглядеть пригород. Здесь много домов, но если вы в одном из них, то другие здания не видны. Мы очень хотели показать, как высокие технологии и природа могут сосуществовать. Жак и Роксана живут на территории проекта «Венера» и совершенствуют его с конца 70-х. Все это время шел непрерывный процесс разработки и воплощения новых идей. Жак начинает с зарисовок, затем создает масштабную модель. Он снимает модели на видео, чтобы в дальнейшем демонстрировать свои концепции будущего. Несмотря на то, что местечко Венус относительно отдаленное место, посетители часто проделывают этот путь, чтобы увидеть проект Венера и познакомиться с Жаком. Здравствуйте, Джон. Здравствуйте, Маргарет. Не знаю, смогу ли я запомнить ваши имена. Меня зовут Жак. Здравствуйте. Рад познакомиться. Пожалуйста, присаживайтесь. И мы начнем.
1: Все в сборе.
0: Было время, когда почти все люди считали, что мнение большинства наиболее приближено к
1: реальности. Но
0: также было и время, когда большинство людей считали, что Земля плоская.
1: И если спросить, верят ли они в это искренне, они воскликнут,
0: конечно, видно же, что плоская. И они абсолютно в этом уверены. Однако миру нужна не эта искренняя убежденность, а разумное управление ресурсами планеты. Этого сейчас нет. Самый значимый вклад, который хотела бы внести наша организация, это предоставить способы решения проблем. Вас воспитывали верить в то, что каждый должен иметь право на свое собственное мнение. Вас ведь так
1: воспитывали? Да, сэр. Хорошо.
0: Когда все вокруг высказывают свое мнение, например, я скажу тебе, что с Джимом не так. Мнения могут быть самыми разными. Но когда разговаривают инженеры, они не скажут, поверь мне на слово. Они говорят, смотри, это новый металл. Он выдерживает 300 килограммов на один квадратный сантиметр. Другой вставит этот металл в станок и попытается разорвать его. Да, ты прав. Я бы сказал, что на сегодня большинство людей в мире неразумны. Это значит, что они живут среди давно устаревших методов оценивания.
1: В будущем наш язык
0: изменится и станет более осмысленным. В нем не будет разногласий. Вы спросите, разве такой язык может существовать? Он уже есть. Когда разговаривают инженеры, у них не возникает разночтений. Они используют математику. Описательные методы. Если бы один инженер неверно истолковал слова другого, то было бы невозможно построить ни одного моста, ни одной плотины, ни одной линии электропередач. Слова должны иметь смысл. Именно поэтому врачи по всему миру используют единую терминологию, когда выписывают рецепты. Мир, о котором я говорю, совершенно другой.
1: Немногие сталкивались с тем, что довелось
0: пережить Жаку, и смогли найти для себя отчетливое направление. Интересно также то, что он не философ, который просто рассуждает о том, каким, по его мнению, должен быть мир. Он инженер-конструктор и знает, как надо строить. Он работал с людьми и понимает, что сделало их такими, и что нужно, чтобы их
1: изменить. Его опыт основан на практическом изучении, а не на чтении книг. Он
0: много испробовал на собственном опыте и пришел к выводам, которые основаны
1: на реальном опыте
0: и экспериментах. Когда у инженера появляется идея, он рассказывает о ней компьютеру. Во время обсуждения компьютер распознает элементы, о которых они говорят, превращая слова в изображение, которое показывается всем присутствующим на презентации или выставке. Если у них возникают вопросы, компьютерная система сама отвечает на них. Как построить это здание, как обеспечить водоснабжение, какая защита предусмотрена от землетрясений или любой другой. Вместо того, чтобы объяснять решения на словах, они будут демонстрироваться внутри устройства с прозрачным куполом. Мысли — это не только слова. Вербальное общение не передает собеседнику достаточной информации. Более точного и полного понимания можно достичь с помощью трехмерного изображения. Оно продемонстрирует другим то, что у вас на уме, а не то, что они полагают у вас на уме. Спроектированный голографическим компьютером и построенный из сборных частей, дом будущего будет чем-то большим, чем просто крыша над головой. Он станет частью стиля жизни, будет способствовать обучению, вдохновению и общению. Одним из интереснейших аспектов будущего мира будет тот факт, что если вы кого-то хорошо знали и отправились навестить его через пару лет после последнего визита, вы обнаружите, что их дома изменились, потому что изменились сами люди, которые в них живут. Их потребности и объемы знаний значительно выросли. Также изменилось и их окружение. Не будет такого понятия, как постоянный дом, в котором человек живет всю свою жизнь. Дом будет меняться вместе с ценностями человека, с его взглядами на жизнь, с его знаниями. Вы как-то упомянули, что здания будут проектироваться с учетом их назначения. Да. Изгибы, форма, материалы. Да. Это можно сравнить с естественной физиологией. Анатомия животного устроена не так, чтобы соответствовать внешнему виду, а скорее наоборот. По вашему желанию, облик дома будет отражать форму, в которой вы предпочтете жить. Некоторые куполообразные здания можно будет возводить при помощи устройства с формой купола, по аналогии раскладывания яиц в ячейке. В нем одновременно создаются и экстерьер, и интерьер здания. Не все захотят жить в куполообразных домах. Люди смогут выбрать любую архитектурную форму, соответствующую их потребностям. Мы рекомендуем купол по той причине, что он требует минимум материала и покрывает максимальную площадь при наибольшей
1: прочности.
0: Эта форма широко распространена в природе. Ваш мозг – купол.
1: Черепная коробка – купол. Когда люди
0: говорят «нет, в куполе я не хочу жить», Они забывают о том, что жили в нем всю свою
1: жизнь. Внутри здания не будет явного источника света, такого как лампочка
0: или свитер. Стены будут излучать свет равномерно.
1: Также можно
0: будет выбрать цвет освещения либо для всей поверхности, либо ее отдельных частей на ваше усмотрение. Это самый простой тип ванной комнаты. Душ, раковина, унитаз, отлитые в единую систему.
1: Здесь нет кранов,
0: но есть отверстие, из которого вода подается плоской струей, что позволит смыть мыло с рук, использовав только шестую часть воды. Грязная вода из раковины отправляется по трубе вот сюда и наполняет бачок унитаза. Вместо того, чтобы просить людей экономить воду, стройте это в саму систему. Это именно то, что нужно сделать для экономии воды.
1: Ванные комнаты могут
0: варьироваться от такого простого стиля до более сложных, но все они цельные. Можно создать около 50 вариантов ванной комнаты. Вы выбираете, какую хотите, и она устанавливается автоматически.
1: Когда вы уходите из дома, все здание
0: моется и убирается.
1: В помещениях также несколько увеличенное
0: давление воздуха, что позволяет предотвратить попадание пыли с улицы. И если в воздухе появляются какие-то загрязняющие вещества, увеличивается электростатический заряд, который их удаляет.
1: Этот дом будет
0: умным благодаря собственной нервной
1: системе. В
0: будущем в домах будет множество датчиков. Возникновение огня, токсичных веществ, всего, что представляло бы угрозу для жизни человека. Если бы вы вошли в дом будущего и спросили, где у вас телефон, вам бы ответили, а что такое телефон? Достаточно было бы сказать вслух, я хочу поговорить с Сэмом из Аравии. Из какой части Аравии? Вы просто произносите, кто вам нужен, и звук фокусируется прямо на вашем ухе. Так что вы сможете услышать Сэма из Аравии.
1: В Южной Флориде сильные
0: ураганы разрушили множество домов стоимостью в миллионы долларов. И на их месте опять построили почти такие же здания. Если вы хотите защититься от ураганов, используйте форму вогнутого конуса. Практически невозможно, чтобы смерч поднял конус. Вот такие убежища можно построить в Вест-Индии или любом другом ветреном регионе. Внутри будут раскладные кровати, запасы еды и воды. За такую форму не могут зацепиться ни вихрь, ни ветер. Попробуйте поднять конус жирными пальцами.
1: То же самое и с ветром.
0: Для многоквартирных домов и других больших строений ЖЭК изобрел кибернетическую строительную систему. Управляемые компьютером роботы возьмут на себя 90% транспортировки и установки сборных компонентов. Будут разработаны специальные передовые материалы, которые сведут отходы к нулю, а ручной труд к минимуму. С использованием спутникового позиционирования и продвинутого искусственного интеллекта здания будут строить себя сами. Эту технологию Жак назвал «самовозводимые структуры».
1: Перед вами относительно
0: сложный образец алюминиевой экструзии. Если взять тюбик зубной пасты и вырезать в нем отверстие в форме буквы «Т», а затем надавить, то паста выйдет в форме буквы «Т». Так делают экструзии. Однако в будущем мы будем способны продавливать целые жилые дома, квартирные элементы
1: или модули.
0: На этот экструдер можно насаживать самые разные шаблоны и продавливать практически бесконечное разнообразие форм. Это позволит продавливать жилье по вашему предпочтению. Почти все жилые компоненты будут спроектированы так, чтобы подходить ко множеству различных архитектурных решений. Этот тип постройки использует краны для поднятия компонентов здания. В итоге, само здание становится частью самовозводящейся структуры.
1: Не забывайте, все
0: созданные мной модели переходные. Они не самое лучшее, что можно
1: создать. Ведь никто не знает, что принесет будущее. Слишком много переменных
0: влияют на ход событий. Все созданные мной модели переходные.
1: А многие из них лишь концептуальны. Не
0: обязательно, что будущее будет выглядеть именно так. Они, скажем, всего лишь экстраполяция. Настоящее, экстраполированное в будущее. Но мы не можем заглянуть в будущее слишком далеко, потому что не знаем, что нового оно принесет. Это похоже на железнодорожную станцию.
1: Мы надеемся постепенно
0: отказаться от самолетов, создав транспорт, который сможет двигаться со скоростью до 3000 км в час, паря над магнитным полем или на воздушной подушке. Эти огромные поезда будущего будут оснащены телевидением, радио, развлечениями, центрами искусств, обучающими классами, а не просто расставленными в ряды сидениями, как в сегодняшних поездах. Если нужно высадить 40 или 50 человек, поезд замедляется до 160 км в час, пассажирская секция поднимается, либо сдвигается в сторону. При этом на ее место встает новая секция с отбывающими пассажирами. Нет необходимости останавливать поезд или сажать самолет. В будущем мы сможем просто отсоединиться. Секцию с выходящими пассажирами или доставленным грузом это часть линейно ускоряющегося поезда, который доставит вас в любую точку мира всего за несколько часов. С комфортом, без снега и дождя и страха потеряться в море. Монорельсовая дорога это еще один вид транспорта. Некоторые из них могут работать по принципу магнитной левитации. другие перемещаются на колесах по рельсам. Это монорельсовая станция с высоты птичьего полета, входы и выходы которого расположены по сторонам автострады. Это, кстати, настоящий монорельс, потому что он поддерживает два поезда на однорельсовой системе. Большинство монорельцев не совсем монорельсы, поскольку состоят из двух путей. В данном же случае у нас только одно полотно. Форма автомобилей будущего будет очень аэродинамична. Она обеспечит минимальное поверхностное сопротивление, что позволит преодолеть максимальное расстояние с минимальным расходом топлива. Спереди машина будет оснащена сонаром, радаром или же другим сенсорным устройством, которое сможет определять расстояние до других автомобилей и сохранять безопасную дистанцию автоматически. Другими словами, на шоссе или любом другом месте, где две машины могут столкнуться, электронные сенсоры определят дистанцию и уберегут машины от бокового удара и вообще любого
1: столкновения. Даже если машины
0: все же столкнулись и получили небольшую вмятину, кузову можно будет придать изначальную форму, поскольку он сделан из металла с который возвращается к исходной форме даже после деформации. У меня в руках металл, который называется нитинол. Изначально проволока накручивается на шпинтель и накаляется до нужной температуры, а затем остается в таком положении, пока не остынет.
1: Теперь, если растянуть эту пружину за пределы ее эластичности так, что она уже не свернется,
0: можно деформировать ее как только
1: вздумается. Теперь,
0: если ее нагреть, повешу ее на крючок, чтобы она не
1: укатилась. Я нагрею этот металл, и вы сможете наблюдать, как пружина возвращается
0: в свою исходную форму. Это называется металл с памятью формы. В будущем такие свойства можно будет придать пластмассам, металлам и другим материалам. Смотрите, как она возвращается.
1: Даже если часть автомобиля
0: потеряна, она может быть восстановлена автоматически, так как сама машина будет оснащена памятью о собственной конфигурации, подобно
1: человеческому телу.
0: Как, например, ящики, саламандры и другие виды организмов могут регенерировать части своего тела. Технологии будущего позволят автотранспортным средствам восстанавливать поврежденные части и ремонтироваться самостоятельно. Это транспортное средство перемещается, паря в воздухе. Оно будет передвигаться на высоте около полутора метров над землей. Ему не нужны ни дороги, ни мосты. Повороты осуществляются электродинамически,
1: заряжая и разряжая воздух
0: либо с правой, либо с левой стороны.
1: Не за счет выталкивания воздуха
0: через дюзы, а путем притягивания или отталкивания воздуха.
1: Эту машину я сделал 65 лет назад. Так автомобиль будет
0: выглядеть в будущем. Он будет оборудован сенсором. Когда я приближаюсь к вам на определенную дистанцию, срабатывают тормоза. Если я сдаю назад, а там на дороге ребенок-машина, останавливается. Никто не утонет в бассейне, потому что поднимается сетка, когда вас нет дома. Если ребенок упадет в бассейн, пока вы заняты на кухне, как только он коснется дна, сеть тут же поднимает его на поверхность. Чего вы хотите? В каком мире хотите
1: жить? То, что вы здесь видите, это
0: только элементы будущего. Теперь можно прогуляться по территории.
1: Вон там, с другой стороны пруда, мы построим
0: очень большой купол. Что-то вроде конференц-зала. Это грузовое судно с отдельными
1: отсеками.
0: Оно может доставить одну секцию на Филиппины, другую на Гавайи. Когда все грузовые отсеки отсоединены, они автоматически поднимаются на разгрузочную платформу. Затем задняя часть корабля, в ней размещен двигатель, и передняя часть соединяются вместе, что позволяет сбалансировать нагрузку на суд. Не надо будет возвращаться с пустыми отсеками. Применив этот метод в судах с традиционными двигателями, можно сберечь миллионы галлонов топлива. Вот еще один возможный метод передвижения. В этом случае вода притягивается к поверхности корабля электродинамически, на что корабль реагирует движением вперед, прочь от возникшего в задней части давления. Это как персиковая косточка. Зажмите ее между пальцами, и она выскочит. Такой способ обеспечивает быстрый разгон, меньшую турбулентность и очень низкий энергозатраты. Это иллюстрация подводного транспорта будущего. В его передней части, непосредственно перед самой машиной, будут очень быстро выпускаться воздушные пузырьки, что изначально снизит
1: сопротивление. Если выпустить тысячи
0: воздушных пузырьков под кораблем, он утонет, потому что вода, насыщенная воздушными пузырьками, обладает меньшей плотностью. Поэтому в будущем воздушные пузырьки будут использоваться для снижения фронтального сопротивления.
1: Транспортировка под
0: водой намного экономичнее и подвержена меньшему сопротивлению. Передвигаясь на поверхности воды, мы сталкиваемся с волнами и волновым движением. Под водой эта проблема попросту отсутствует.
1: О цивилизации обычно говорят как о статическом состоянии. Но цивилизованных людей еще
0: нет. Это процесс, который идет непрерывно. Мы еще не цивилизованы. Этот процесс еще идет. И мы никогда не станем полностью цивилизованными, потому что необходимо довольно обширное знания, чтобы действовать наиболее
1: разумно.
0: Это касается и интеллекта. Не помню, рассказывал ли я вам о инженере электрики, который жил 75 лет назад. Умный инженер, но сегодня он не смог бы устроиться на
1: работу. Когда
0: мы говорим об интеллекте,
1: о чем на самом
0: деле мы говорим?
1: Это непрерывный процесс, поэтому
0: умных людей не существует.
1: Есть люди, которые хорошо
0: информированы в области А и Б, но не информированы в области В. И когда речь заходит о цивилизации, звучит так, будто мы ее ушли. Достигли. Однако пока существуют войны, полиция, тюрьмы, преступления, так называемая цивилизация находится лишь на ранних стадиях. У этого вида вертолета или летательного аппарата двигатели размещены на концах лопастей, которые относительно малы, но с большей силой вращения. Пассажирский отсек в центре диска остается неподвижным, тогда как лопасти вращаются вокруг него. В случае выхода двигателя из строя лопасти будут продолжать вращаться, что позволит летательному аппарату спуститься, причем не только вниз, но и в сторону за счет наклона. Вы можете заметить, что на этом самолете нет ни элеронов, ни закрытых. Он управляется другим способом с помощью ионной тяги. Электронный разряд намного легче, намного дешевле, намного безопаснее, намного быстрее и потребляет меньше энергии.
1: В будущем мы сможем управлять с направлением потока воздуха, который обтекает крылья.
0: Таким образом, необходимость в востовом оперении отпадает. Для индивидуальных поездок или для небольших групп будет создан самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Это так называемый поднимающий фюзеляж,
1: То есть в данном случае сам корпус
0: поднимает самолет в воздух. Аппарат приводится в движение электронно. Это означает, что частицы электризуются и разряжаются в задней части самолета, за счет чего он
1: движется вперед. Что касается парения в воздухе,
0: мы размещаем такой же двигатель по направлению вниз и генерируем воздушный вихрь от самолета. Управляя этим вихрем, мы можем управлять высотой.
1: Мы на пути к
0: куполу с моделями. Я покажу вам модели зданий будущего и как они строятся.
1: Это городская система.
0: Я разместил здесь одинаковые купола, но будет много различных вариантов. Другими словами... Что? Вот это что? Исследовательский центр. Здесь медицинские, сельскохозяйственные, социальные заботы, работа над улучшением качества товаров, совершенствованием энергосистем. Большая часть энергии в будущем будет геотермальной. Ее можно получить из самой Земли. Геотермальной энергии хватит на тысячи лет. Не надо даже задумываться за ней. Я не говорю о солнечной энергии, ветряной волновой, энергии приливов и отливов. Все это как дополнение. У нас всего достаточно. Не хватает только мозгов в Вашингтоне. На Солнце денег не сделаешь. Что, простите? На Солнце денег не сделаешь. Да, не сделаешь. В том-то все и дело.
1: Все эти здания можно будет демонтировать
0: и использовать для других целей. Пойдемте за мной, и вы попадете в будущее. Хорошо, давайте исследуем мышление Жака Фреско и общество, которое он хотел бы увидеть. Начнем с этого. Я попробую показать. Да, можете прямо
1: показать. Большинство городов основано на естественной конфигурации, элементарных
0: природных форм.
1: Центр города Ядро содержит электронный
0: компьютер, который контролирует очистку воды и воздуха от
1: загрязнения. Он следит за безопасностью, наблюдает
0: за экологией, поддерживает баланс между животной и растительной
1: жизнью. Центр города – это
0: университет.
1: В нем изучаются все дисциплины, связанные
0: с человеком. Здесь не преподают, как эксплуатировать или использовать других людей. Со временем вся рутинная работа будет упразднена. Мы считаем, что именно машины должны выполнять грязную, повторяющуюся и скучную работу. Человек должен быть свободен
1: и посвятить свою жизнь поиску больших возможностей и высших
0: стремлений. Так у вас появилась идея сделать город круглым? Да. В центре круглое здание управления. От него ветвями расходятся отделы сельского хозяйства, образования, океанографии и других дисциплин. Круговая конфигурация позволяет приблизить все районы к центральному куполу, в котором находятся здравоохранение, питание, магазины, все, что необходимо людям. Круговое расположение требует намного меньших энергетических затрат, чем любая другая конфигурация. Если вы начинаете путь в одном конце и идете через весь город, вы всегда вернетесь на то же место. Тогда как в линейном городе, если вы куда-то ушли, вам придется проделать весь обратный путь, чтобы вернуться. Поэтому круговая схема значительно эффективна.
1: В будущем города будут строиться целиком, как единая система. Все
0: части и компоненты будут застраиваться поэтапно.
1: Первый слой будет под землей. Система обогрева, электрогенераторы, трубопровод, система переработки
0: отходов. Следующий слой будет базовым.
1: Базовым для всей архитектуры, как
0: основа для всех строений. Уже после этого на основании заложенного фундамента возводятся и сами здания, начиная с центральной части города и затем в стороны по кругу. Далее следуют внешние жилые районы, затем сельскохозяйственный пояс,
1: далее зоны отдыха.
0: Сами города будут сборными. Большинство элементов, составляющие строение городов, взаимосвязаны и взаимозаменяемы. Здания спроектированы таким образом, что после сборки их можно будет опять разобрать на составные части. Новые города будут постоянно дорабатываться и улучшаться. При подаче в город вода проверяется, и в зависимости от уровня ее загрязнения, оборудование по обработке воды очищает ее за счет испарения и реконденсации. Вся поступающая в город вода будет находиться под постоянным контролем Причем не одной мониторинговой системы, а нескольких То же касается и воздуха над городом, и вокруг него Он находится под постоянным наблюдением Все крыши фотогальванические
1: Вся внешняя
0: поверхность зданий преобразует солнечное излучение в электроэнергию Далее, за третьим сектором, мы видим теннисные корты, парки. Еще дальше находится жилой район, состоящий из озер, водопадов, всевозможных великолепных растений на всей его территории. И каждый дом скрыт деревьями так, что из него не видны другие здания. Некоторые люди, как, например, в следующем секторе, предпочтут жить в многоквартирных домах. В этих домах есть драм-кружки, места для отдыха, плавательные бассейны, места для общения и многое-многое другое. Недостаток частного дома заключается в том, что вам нужно добираться до разных мест, чтобы получить то же самое. Вместо моторных транспортных средств, все перевозки в городе осуществляются круговыми конвейерами, которые мы назвали трансвейерами. Они движутся прямо, по кольцу, по спирали, вертикально, выполняя при этом функцию лифтов, автобусов, конвейеров.
1: Если вы хотите
0: поехать в другой город, вы спускаетесь на лифте под центральный купол, где магнитно-левитационные поезда доставят вас в любой другой город
1: или регион. Отходов не будет в принципе, как
0: не бывает отходов и в природе. Все материалы, которые мы раньше называли отходами, будут переработаны и преобразованы в новые изделия когда население города достигнет определенной численности.
1: Мы останавливаем строительство и
0: даем природе возможность сохранить естественную среду между городами. Это не значит, что мы сможем решить все проблемы. Мы просто можем спроектировать и построить намного лучшую среду во благо всех людей.
1: Не все будут жить в куполообразных
0: домах. Здесь представлены другие виды построек. Это пример дома для отпуска. Я повторяюсь, я не знаю, где люди захотят жить. Это личный выбор каждого. В будущем мы также планируем построить города в море. Некоторые из этих городов предназначены для добычи полезных ископаемых в океане.
1: В океанах есть вольфрам,
0: марганец, фосфор, самые разные химикаты, которые бы могли нам
1: потребоваться.
0: Они будут доступны всем людям. И в будущем не надо беспокоиться, если вы ослепли. Мы проектируем города таким образом, что открытую дверь можно будет услышать. Вы сможете услышать стол, потому что у вас за ушами будут специальные датчики. Мы даже работаем над созданием искусственного зрения для всех людей, потому что любой может потерять зрение. Не надо будет больше выпрашивать деньги на мед исследований.
1: Здесь обычно спит крокодил. Дайте-ка
0: я посмотрю. Вы уверены, что люди не развяжут войну друг с другом, и вы сможете начать строить все это? Но у нас не такой уж и большой выбор. Мы либо сделаем это, либо уничтожим друг друга. А это выглядит как какой-то подводный стадион. Мы можем построить циркулярные города в море, где глубина воды около 10 метров. Окна большей части квартир будут выходить прямо в море. Вы сможете наблюдать за морской жизнью и проплывающими мимо рыбами. Не будет ни зоопарков, ни морских аквариумов. Вы сможете наблюдать за флорой и фауной в естественных условиях. Можно будет плавать на лодках, нырять с аквалангом. Будут центры развлечений и университеты прямо в море. Вы сделали все эти рисунки? Да. Это чертеж базовой структуры морского города. На верхней секции находятся посадочные площадки для вертолетов, а также грузовые краны, которые могут передвигаться по всей поверхности. Опоры корпуса регулируются так, чтобы строение устойчиво располагалось на рельефе морского дна. Для чего эти города в море? Некоторые из них можно использовать в качестве больниц, отбуксировав к берегам Африки или Индии. Вместо того, чтобы отправлять туда строительные материалы, медицинское оборудование, а затем строить больницу, намного проще построить плавучую больницу и отбуксировать ее к берегам Африки.
1: А когда постройка новых местных
0: больниц будет завершена, далее ее можно будет отбуксировать в другой реке. Большинство городов будут смонтированы автоматизированными системами в сухих доках.
1: Когда город готов, шлюзы
0: открываются и заполняются водой. Затем буксирное судно доставит готовый город до места назначения.
1: Некоторые городские системы будут вмещать до миллиона людей.
0: Это будет группа городов, объединенных единой транспортной системой, которую войдут подводные тоннели и надводные мосты. Это вид сверху на один из многочисленных вариантов морских городов.
1: В башнях расположены жилые
0: помещения. Доки вокруг городов используются для морских исследований и реконструкций, например, для восстановления поврежденных рифов.
1: В этом строении в центре находятся
0: гидропонные сады, где выращивают растения без использования почвы. Во многих морских городах будут причалы для морского транспорта. Также будет что-то вроде подводного автобуса для посещения интересных мест. Вы сможете в деталях увидеть океан,
1: как мы подчиняем его себе,
0: как используем его, как бережем и защищаем, чтобы будущие поколения также могли им наслаждаться. Здесь, над одним из подводных городов, возвышается платформа для наблюдений
1: и посадки воздушного транспорта.
0: На уровне моря находится плавучий док.
1: Он поднимается и опускается вместе с приливом, чтобы
0: лодки могли пришвартовываться. Затем вы входите в шахту лифта и далее в воздушный шлюз, откуда можно попасть к нижней платформе на дне моря. Эта платформа используется для наблюдения за рифами и морской жизнью. Однако за рифами не только следят, но и восстанавливают, изменяют их реконструируют. Однажды мы сможем управлять формой и составом рифов так, чтобы они смогли поддерживать больше морской жизни. Я считаю, что люди могут внести существенный вклад в развитие природы и значительно ее улучшить. Что это будет означать? Это будет означать высокий уровень жизни для всех людей. Когда он зарисовывает эти здания и конструкции, он также продумывает, как они будут монтироваться, как их будут производить. Некоторые из зарисовок были сделаны еще 60 лет назад. Но люди только сейчас начинают говорить о некоторых из этих вещей как о возможных. В прошлом люди говорили, ах, полеты на Луну невозможны, может только через тысячу лет. А на следующий день они поднимали голову и видели ракету в небе.
1: 25
0: лет назад, когда я впервые встретила Жака, он рассказывал людям о некоторых изобретениях, и они говорили ему, это нереально, даже спустя век. А через 10 лет это изобретение появилось на обложке журнала «Популярная наука».
1: Главное предназначение технологий – поддерживать
0: высокий уровень жизни. Технологии бесполезны, если они не улучшают жизнь людей. Сегодня люди боятся науки и технологий, ведь ими повсеместно злоупотребляют. Но не науку и технологии мы должны опасаться, а злоупотребление ими и неправильного использования. Ракету можно запустить в космос для научных исследований, или же ее можно использовать как бомбу и уничтожить целую страну. Ракета — это, по сути, неодушевленный предмет в наших руках, и вопрос лишь в том,
1: что мы с ним делаем. Наука по существу — это способность
0: предсказать наиболее вероятное событие. В этом и заключается истинное предназначение науки приобрести способность предсказать наиболее вероятные события. Говоря о науке, мы говорим о методе рассмотрения ситуации, о методе оценки, который не опирается на личное мнение. Вот, если вы меня спросите, я вам скажу. Научный метод – это не истина в последней инстанции. Это всего лишь метод, который гораздо лучше, чем старые системы, где все приписывалось богам или демонам. Я хотел бы поговорить о применении научного метода по отношению к обществу. Да, этого пока нет в учебниках. Применение научного метода к обществу. Это то, о чем люди пока особо не думают. Но если вы хотите знать, где искать ответы, в применении методов науки с учетом проблем человека и окружающей среды. Проект Венера опирается на применение методов науки к обществу. Не на мнении ученых, а на научной методологии. Со временем даже методы науки будут претерпевать изменения. С их изменением меняется и будущее. Если мы будем использовать научный метод по всему миру, вероятность войн сойдет на нет. Вероятность человеческих страданий исчезнет. Лишение, нищета, преступления – все это со временем исчезнет
1: поскольку для них не будет причин.
0: Перед тем, как изучать поведение людей, Жак изучал поведение животных как изменить поведение животных, как его предсказать. Он пришел к выводу, что именно среда изменяет поведение и обуславливает то, что мы делаем. Мы не рождаемся с предубеждениями, нетерпимостью, злостью, жадностью. Все это культивировано и воспитано в нас, нашим окружением. Именно поэтому мы считаем, что пока не изменятся условия среды, не исчезнет и неприемлемое поведение. Любая культура в современном мире воспитывает человека для выполнения определенной функции существующей системы. Другими словами, если вы растете в нацистской культуре, вас будут учить размахивать флагом со свастикой и сопутствующему. Если вы выросли в первобытном племени, то ваши навыки – это обращение с луком, стрелами и копьем. Люди поставлены в такие условия, чтобы служить интересам укоренившейся культуры. Кто задает эти условия? Владельцы крупных организаций, правящие круги.
1: Они прививают нам систему ценностей, которая бы играла на руку
0: существующим структурам. Будь то религиозные, нерелигиозные, промышленные, военные структуры. Когда ребенок спрашивает, «Папа, какая страна самая лучшая?» Конечно же, наша страна. «Папа, какой Бог правильный?» «Наш Бог, все остальные ложные». Представьте, как в Древнем Риме семья ведет своих детей посмотреть, как христиан скармливают львам, и дети смотрят на это. «Пап, мы можем прийти на следующей неделе посмотреть, Смотреть, как христиан скармливают львам. Эти дети больны? Нет. Их система ценностей искажена. Я всерьез обеспокоен средой, в которой люди растут и воспитываются. Если трансформировать эту среду, следом трансформируется и поведение. Изменив среду, в свою очередь, изменятся и люди. Но если переориентировать людей, не затронув при этом среды, все вернется обратно. В следующий раз, когда вы подумаете о будущем, помните, ход ваших мыслей основан на идеологической обработке, на том, что вам дало общество. Диапазон ваших мыслей ограничен доминантными ценностями вашего общества. Чтобы научиться гибкости в мировоззрении, требуется очень много времени. Когда я был ребенком, общаясь с другими детьми, мне приходилось быть очень терпеливым, чтобы добиться какого-то прогресса. Я рассуждала о концепции Бога. Вашей концепции Бога, моей концепции Бога, его концепции Бога, они такие разные. Я задумался, каков Бог в действительности если он вообще? Почему Бог позволяет случаться воинам и болезням, если он всех любит? Я не видел в этом смысла. Слишком много несостыковок, и я поставил это под вопрос. Сначала мне было немного некомфортно поставить под вопрос концепцию Бога, но затем я прочел об истории и эволюции Богов.
1: Существовало так много разных Богов. Бог войны, Бог мира, Бог любви.
0: Было больше похоже на то, что люди их выдумали. Боги были то добрыми, то злыми, требовали жертвоприношений. Создавали наводнения, когда им не нравилось, как шли дела. Это было как-то не очень похоже на высший раз.
1: В далеком прошлом
0: первобытные люди, увидев молнию, думали, что божество
1: гневается. Но откуда же еще возьмется молния?
0: Когда на них обрушивался ураган, они приносили в жертву определенных людей из племени в надежде, что боги не нашлют второй ураган. А когда ураган все же случался снова, они приносили в жертву людей помоложе. Однако вождь племени жертвовал собой лишь в редких случаях, но у него всегда были люди, готовые для
1: жертвоприношения. Вот
0: такая проблема с людьми.
1: Если что-то
0: происходит за гранью их понимания, они выдумывают этому объяснение. Вожакам сообществ приходилось создавать богов и демонов, чтобы как-то объяснять происходящее. И неважно, насколько первобытно племя. Они спрашивают, почему такая плохая ветра уносит людей с острова? А вожак в ответ, вы нехорошо вести себя, вы не делать достаточно жертвы вулкану. «Брось брата своей жены вулкан, тогда, возможно, он не извергнется». И если вы бросали Шурина в вулкан, а тот все равно извергался, вы должны были бросить в него свою ячницу.
1: Отсюда появляется метафизика,
0: религия, суеверие, вы стучите по дереву, носите кроличью лапу. Обратите внимание, у кролика было четыре лапки,
1: и его это не спасло. В конечном
0: счете, суеверие преобладает там, где преобладает невежество. Миф – это способ объяснить маленькому человеку, работающему в поле и задающему вопросы.
1: Как же так? Похоже, ничего толком
0: не добьюсь в этой жизни. Когда отбросишь коньки, там у тебя будет все. Если эта жизнь не складывается, то следующее точно удастся, если будешь хорошим. Объем своей веры, который может впитать отдельная культура, обратно пропорционален объему достоверной информации, которой располагают люди. Поэтому в будущем при должной подаче информации в значительно большем объеме, чем сегодня, не будет «постучи по дереву. Сегодня мой счастливый день, чему быть, того не миновать, все это исчезнет в будущем.
1: Я считаю, что
0: все, что он делает, по сути своей, высокодуховно. Вместо того, чтобы ждать, что после смерти мы попадем в лучший мир, этот проект представляет собой работу именно над тем, к чему призывают все религиозные учения на Земле. Для этого нам не нужно ждать, пока мы умрем. Мы можем заняться проблемами уже сегодня и не ждать, что придет Мессия в белых одеждах, и все изменится. Верующему человеку не надо ждать, пока он попадет на небеса. Мы можем решать проблему уже сегодня.
1: Например, в религии события
0: обычно приписываются воле Божьей. Если произошла авария, на то воля Божья. И вы перестаете думать. Вы не думаете о решении проблемы. Это мешает вам сказать, как мы можем спроектировать транспортную систему, чтобы у нас больше не было таких аварий.
1: Жак работал
0: со священниками, с верующими людьми и помог им расширить кругозор. Теперь они обращают внимание на среду, которая формирует поведение людей и больше не называют людей хорошими или плохими. Они задумываются об изменении среды для того, чтобы добиться более конструктивного Если бы вы попросили меня перепроектировать мир и образ жизни людей, первое, что я должен был бы сделать, это проинспектировать все имеющееся, чтобы узнать, что у нас есть. Сколько у нас воды, сколько пахотной земли, сколько людей. И только после этого я смогу начать разрабатывать общество, основываясь на том, что у нас есть. Что действительно нужно, так это понимание ресурсов Земли агрономами, геологами, геофизиками, людьми, которые изучают Землю. Они не будут навязывать вам свое мнение. Они скажут, например, «В Антарктике больше жизни». И это не мнение, это полученные данные. Поэтому в будущем больше не будет мнений. У вас есть знания в этой области? Нет. Хорошо, вот здесь вы сможете их найти. Или можете поискать там. Всем людям нужен чистый воздух, чистая вода, пахотная земля, хорошие отношения новый язык. Это не какие-то мои выдумки. Я использую Землю как эталон.
1: Другими словами, мы должны
0: жить в соответствии с несущей способностью Земли.
1: Вы меня понимаете? Да, сэр, я понимаю. Я вот думаю,
0: насколько радикальной будет такая социальная перемена, и насколько другим будет мир. И... Как добиться того, как попасть отсюда туда, чтобы люди приняли это? Хорошо. Вот как мы это сделаем.
1: Со временем принятие всех решений
0: будет передано машинам. Поначалу люди скажут, ну не знаю, понравится ли мне, чтобы машины принимали решения. Во-первых, это то, что делают весы.
1: Когда в мясной
0: лавке продавец скажет, что курица весит 3 килограмма, вы как покупатель засомневаетесь, что-то не похоже на 3 килограмма. Вы берете ее в руки. Я думаю, она весит около двух. потому что вы напряжены и вам кажется, что она весит меньше. А позже появились весы, и мы поручили им принятие решений, верно? Также и пилоты. Они не говорят, я думаю, что мы на высоте полторы-две тысячи метров. Они смотрят на прибор, который показывает, что от самолета до земли 1723 метра. Это решение приняла машина, поскольку решение, которые принимают машины, намного точнее. Обычные люди спрашивают, да, но может ли машина быть умнее, чем ее создатель? Я знаю низенького парня, который создал машину, способную поднять и перевернуть вагон грузового поезда. Сам бы он вагон не поднял. Машины всегда быстрее, чем их создатели. Вы видели конвейер, наполняющий бутылки с колой? Инженер не сможет двигать все эти бутылки с такой скоростью. Сегодня в обществе мы все больше и больше автоматизируем принятие решений и передаем его машинам. Представьте управление сельским хозяйством как компьютерную систему с электрическими проводами, расположенными в земле. И когда уровень воды падает, компьютер включает орошение. Недостаточно питательных веществ подаются и они. Для этого не нужен человек, чтобы сообщить. Господин президент, случилась засуха. А президент спрашивает. Насколько все плохо? Ну, сейчас порядка пяти тысяч бездомных, а через три дня их число составит пятнадцать тысяч. Тогда президент летит к месту происшествия и говорит, да, действительно засуха. Ну и что из этого? Если соединить компьютеры всей страны, производство, распределение, сельское хозяйство, Получится нервная система, которая поддерживает динамический баланс производства и распределения товаров и услуг без использования денег. Если вы повернетесь, правительство у вас прямо над головой. Похоже на глобус. Этот глобус принимает все решения, так как располагает всей информацией. Спутники вокруг Земли будут передавать картинку, которая будет спроецирована так, что вы увидите виртуальное изображение Земли в реальном времени. Вы сможете подойти к одному из экранов и спросить, сколько самолетов сейчас в воздухе. Лазерный луч укажет вам на все самолеты, и компьютер произнесет 7320. Каждый самолет в воздухе, каждый ураган, погодные условия в любом месте Земли, болезни растений. Ни один человек на это не способен. Поэтому люди в правительстве не нужны. Нужна электроника в полях, на производстве, на распределении, метеорологии. Чтобы мы, придя домой, могли узнать все, что пожелаем, без чьих лиц либо мнений,
1: основанных на народных
0: толкованиях. Проект Венера – это концепция саморегулируемого общества, в которой производство и потребление регулируются кибернетической системой. Политические структуры будут заменены сбором информации от всего населения, а также доставкой товаров и услуг в соответствии с этими данными. Эта социально-экономическая система основана на использовании всех доступных ресурсов для удовлетворения потребностей всего человечества. Во время кризиса или упадка в экономике у многих просто нет денег, чтобы покупать. Однако сами товары не исчезают. Также сохраняется и возможность производить. Ресурсы, заводы, фермы никуда не делись. Люди хотят работать и производить, но у них нет денег, они не могут ничего купить. В этом что-то крайне неправильно. Значительная часть населения Земли голодает и страдает, хотя у нас есть все ресурсы, мы способны производить, способны изобретать. Однако у некоторых есть все, а у других нет ничего. И с сегодняшними технологиями это просто стыд. Все это действительно очень негуманно и абсурдно, потому что сегодня у нас есть все технологии, чтобы производить с избытком для всех людей в мире. Меня часто спрашивают, сколько будет стоить построить такие города? Есть ли у нас ресурсы, чтобы построить их? Таким должен быть вопрос, а не сколько стоит. Это старый вопрос, уместный при денежной системе. Деньги были придуманы для удобства приобретения товаров и услуг в дефицитной среде. Если, скажем, возникла нехватка воды, ее начинают ценить, ее стоимость растет. Однако, если мы нашли источник изобилия, и вода бьет из-под земли фонтаном, заполняет каждое ущелье, то никому до нее больше дела не будет. Полицейский преграждает дорогу к чему-то только тогда, когда люди нуждаются в данном предмете, и у них его нет. Поэтому там ставится охрана. Но если бы лимонные деревья, или апельсиновые, или яблочные росли на каждом углу, эти фрукты было бы не продать. А теперь попробуйте представить себе остров. И на нем 10 тысяч человек с десятью миллиардами долларов. Ни ресурсов, ни пахотной земли, ни воды, ни рыбы. Они погибнут. Что же имеет настоящую ценность в будущем? Ресурсы.
1: В обществе, которое основано на ресурсах,
0: а не на деньгах, людям доступно все, в чем они нуждаются. Как в общественной библиотеке. Люди могут пойти и взять камеру, велосипед, наручные часы, все, что им нужно, без какой-либо платы. Это также значило бы, что мы должны добиться настолько высокого уровня производства, который исключал бы любую нехватку. Многие люди задаются вопросом, что будет двигать людьми, если им все доступно,
1: что станет со
0: стимулом, что будет мотивировать людей, в чем преимущество. И хотя преимущество в том, что все доступно, что будет мотивировать их сделать мир еще лучше? Потребности. Нам всегда будет чего-то. Это означает, что невозможно достичь совершенства, мы не сможем достичь идеального динамического равновесия. Мы всегда будем пребывать в той или иной форме дисбаланса. Решив вопрос с дефицитом, основным стимулом станет само решение проблем. Когда у народа или группы людей нет доступа к ресурсам, трудно управлять их поведением. Оно становится неприемлемым. Люди утрачивают ментальный баланс, не могут прийти к надлежащим умозаключениям. Только люди, свободные в мыслях, свободные от долгов, прислуживания, обязательств, способны искать новые горизонты, о которых они раньше даже мечтать не могли. Основной механизм демократического процесса в Проекте Венера – это использование общественных выставочных павильонов. В выставочном павильоне у каждого будет возможность принять участие в формировании приоритетов, которыми будет руководствоваться общество. Они будут похожи на огромные выставки, где вам покажут все новинки, все, что имеется в наличии. Вы осмотритесь и скажете, вот это мне понравилось, или это удачно вписалось бы в мою кухню, что бы то ни было. И критика всегда приветствуется. Если появляется что-то новое, что вы думаете об этом? Вы считаете этого достаточно? Видите ли вы какие-нибудь недостатки? Введите вашу точку зрения в компьютер, это и будет встроенная демократия, культура, в которой все люди принимают участие в непрерывном процессе ее совершенствования. С точностью до минуты люди знают, что выходит нового, что существует, что есть в наличии и чего нет. Другими словами, вся информация будет публиковаться и визуализироваться. Таким образом, люди всего мира будут постоянно осведомлены о том, чего мы еще не знаем, в чем сильно нуждаемся и смогут поделиться своими предложениями чертежами и идеи я хотел бы подчеркнуть что все чудеса технологий не значат ровным счетом ничего если они не приближают человека к вершине его потенциала это и есть цель проекта венера Жак продолжает изобретать. Каждый день он конструирует, пишет, работает. Его жажда к жизни движет им, подталкивает его работать. Он интересуется всем, что происходит сейчас в мире, к чему это приведет, чем обернется. При этом он очень стремится познакомить мир с этим направлением. Это главное в его работе. И он делает это любым доступным ему способом, демонстрирует будущее. Недостаточно просто рассказывать, каким будет будущее, нужно показать людям, чего не хватает. У него постоянно возникают новые идеи, новые изобретения, изобретения, новые разработки. Он все время улучшает то, что уже есть, создает новые модели, снимает на видео. Он не знает усталости в попытке показать миру эти идеи. Я думаю, он боится того, где общество сейчас. Для него это неприемлемо. Но вместо того, чтобы просто жаловаться, он хочет предложить альтернативу.
1: Когда люди спрашивают, «Вы хотите построить
0: идеальное общество?» У меня нет такого понятия, как «идеальное общество». Я не знаю, что это значит, но я знаю, мы могли бы сделать его намного лучше, чем оно сейчас. Я не утопист и не гуманист, который хотел бы видеть всех в тепле и гармонии. Я знаю, что если мы ничего не изменим, то поубиваем друг друга и уничтожим Землю. Мы жестокая форма жизни, которая до сих пор находится на стадии развития. Мы еще не цивилизованы. Только после того, как весь мир объединится, и мы избавимся от военных, от тюрем, пыток, голода, нищеты, лишений, когда все это исчезнет, это станет началом цивилизованного мира. А пока мы еще далеки от этого. На русский язык фильм озвучен при содействии студии Фривейс.